گفتم لباس قرمزت را نپوش ما کمونیست نیستیم گفتم لباس مشکیت را نپوش ما آنارشیست نیستیم گفتم لباس سبزت را نپوش ما فتنگر نیستیم گفتم در این مملکت فقط آدمهای لخت را نمیگیرند بعد آنها رسیدند و سنگ سارمان کردند اولین سنگ را کسی انداخت که لباسش را یادم نیست آخرین سنگ را کسی انداخت که مطمئن بود آدمهایی را که سنگ میاندازند نمیگیرند سلام من شبنم طلوعی هستم و شعر که خوندم از سروده های درخشان دکتر سید مهدی موسوی شاعر، معلم، نویسنده و ترانه سراست که امروز از طرف نشر آسو میزبان ایشون هستم الو سلام به خواب رفتم از بسته های خالی قرص به دوست داشتنم بین دوستش داری به خواب رفتمت از گریه های تکراری تماس های کسی ناشناس از خطه به استخان سرم زیر حرکت مته که می شود به رگ و پوست از تو تیغ کشید که می شود به تو چسبید و بعد جیغ کشید که می شود وسط وان دوچار فلسفه شد که زیر آب فرو رفت واقعا خفه شد که مثل من مهدی شان من یه ذره نگاه کردم ببینم که در مورد مهدی موسوی چجوری میشه طرح سوال کرد دیدم ده مهر 1355 در تهران به دنیا آمدین کودکی و نوجوانیتون رو در شهر کرج گذروندین یه ذره از فضای کودکی مهدی کوچولو بشنویم ما من از بچگی به کتاب علاقه داشتم دوست نداشتم با بچه های همسن و سالم بازی کنم قبل از این که حتی برم مدرسه یعنی بکنم پنج سالم بود این حدودا داییم به من خوندن نوشتن رو یاد داده بود اعداد رو یاد داده بود ساعت رو یاد داده بود بازی شطرنج رو یاد داده بود و مادرم خب خیلی اهل کتاب معلم ابتدایی بود و مثلا کتاب ستوفنگ داره الکساند دوما رو میشست میخوند و بعد من کنارش دراز میکشتم و میخوندم خب من نوآموز بودم آروم 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 میخونه و این مادر شاید پنج دقیقه ده دقیقه صبر میکرد تا من اون سفر رو تموم کنم و ورق بزنه به صفحه بعد یا دایی من که من یادم هر یک شنبه میومد از تهران خونه ما حالا اصلا درآمد خاصی نداشت بود یک پسر خیلی جوونی بود ولی برای من بازی فکری می آورد من با اینها بزرگ شدم با این دنیا بزرگ شدم و خب تو مدرسه درسم خیلی خوب بود ولی انشای من بسیار بد بود مثلا امتحان نهایی پنجم ابتدایی تمام درسا رو لیست شده بودم غیر از انشا ولی در کناش مطالعه رو داشتم حتی داستان نویسیم رو داشتم من یادم سوم دبستان بودم برای خودم تو خونه رمان یا داستان بلند نوشته بودم اما به تنها چیزی که فکر نمی کردم این که من بعدها بخوام مثلا یک شاعر هرفهی بشم من اول راهنمایی که بودم خب مرسی تیسوشان قبول شده بودم خیلی درس می خوندیم ما من مثلا تو خونه شیمی مرتیمه رو تموم کرده بودم مثلا فیزیولوژی گایتون رو می شستم خودم می خوندم رؤیاهایی داشتم برای آیندم می خواستم در بهترین دانشگاه های دنیا مثلا تدریس کنم باعث مثلا پیشرفت علم در کشورم بشم خیلی رویاهای بچگانه دیگه داشتم 
مرسید که توشا خیلی به خونه ما دور بود یه مینی بوسی بود که می اومد دنبال بچه ها تر کوچه ها و ما رو می برد سوار اون مینی بوس که می شدم من یه بیماری دارم به نام موشن سیکنس یعنی در داخل وسال نقلیه حالا بد میشه و باید سعی کنم مثلا کتاب نخونم حالا اون زمان که موبایل نبود ولی به موبایل نگاه نکنم دست. و توی سرویس تنها جایی بود که من نمیتونستم مطالعه کنم کتاب بخونم و بعد دیدم آخر سرویس دارن بچه ها با هم یه بازی میکنن رفتم جلو گفتم چه خبره این؟ گفتم ما یه کاری میکنیم به نام مشاعره پیش خودم گفتم خب این یه کاریه که نیاز به خوندن یا نوشتن نداره چیز خوبیه باشو انجام بدم بازی کردم باشون اون روز و خب منو بردن چون من شعر زیادی حفظ نبودم و انقدر وقت شعر و ادبیات نبودم منی که همیشه عالی بودم از اینکه اولین نفر باختم به هم ریختم و اومدم خونه هم سعی کردم شعر حفظ کنم و همین که سعی کردم خودم یه سری بیت هایی رو بنویسم که مثلا اگر اونا سه سه نقطه میندازن یه بیتی به از خودم بنویسم که سه سه نقطه اولش داشته باشه که مثلا اونا نفهمن و من میتونم جواب بدم و بعد اون بیت رو خوندم اون بیت نه وزنش درست بود نه قافیتش درست بود فوری مچم رو گرفتن گفتن این که خودت درآوردی این مال کدوم کتابه مال کدوم شعره و فهمیدن که من گفتم و من مجبور شدم روزهای بعدی کم کم برم تلاش کنم که شعر بهتری بگم با زبان کوهن با زبان قدیمی که اونا نفهمن از اون ور یه معلمی داشتیم خیلی انسان شریف خیلی انسان خوبی بود معلم ادبیات ما بود ایشون توی کلاسش یکی بچه ها لوداد که مهدی هم شعر میگه گفت مهدی بیا شعرتو بخون حالا من چه کاری انجام داده بودم یک شعر تنز در مورد همه بچه های کلاس گفته بودم یه اولین شعر زندگی بود شعر به معنی شعری که بیشتر از اون یه بیتی باشه که تو مشاعره می‌سازی این معلم به جای که تو ذوق من بزنه اراده وزنی قافیه‌ای رو به روح من بکشه کلی منو تشویق کرد به من گفتش که اگر هر هفته یک شعر بنویسی و بیاری لازم نیست دیگه انشا کردش بدت میاد بنویسی و نمره 20 تو بهت میدم بعد من رو زنگ تفریح که بچه‌ها می‌رفتن تو حیاط خوراکی می‌خوردن بازی می‌کردن نگه داشت من بهت خلاصه وزن و قافیه رو یاد بدم بقیهش رو باید خودت دیگه برو یاد بگی من اصول اولیهش رو باید یاد بدم و با یک زبان بسیار ساده ای که من بعدها از همون استفاده کردم و اون کتاب آموزش وزنم رو تعلیف کردم به من یاد داد که چگونه وزن و قافیه رو رعایت کنم و یه دفعه از دوران ابتدای راهنمایی مسیر من از سمت علم به سمت عدبیات اومد اون شعر رو شما یادتونه؟ نه یادم هم بود نمیخوندم من شجاعت ندارم اولین شعرهایی که دو سه بیتش رو یادمه و به قول معروف خودمون تو سفره گذاشتنیه میشه یه جایی خونده خیلی خجالت نکشی سوم راهنمایی بوده که تو مسابقات دانش آموزی هم با اون شرکت کرده بودم داشتم میرفتم اول دبیرستان و توی مسابقات دبیرستان ها شرکت کرده بودم و با آدم های آشنا شدم که از من سن و سال بیشتری داشتن و من رو با کتاب های روز شعر آشنا کردن اون در واقع جشنواره به نظر من خیلی مسیر زندگی من عوض کرد و یادم تو کشور چهارم شدم باید بمیرم وگر نه له میشوم زیر آوا در بین احساس و نفرت در بین ذرات دیوار این بیت اولش بود یادمه از گریه های مستیم در شب نشینی ها از کشتن صد باره محسا امینی 
از خط کشن نازم برای لاک هر ناخون از شعر خواندن در میان زنگ دینی ها از خودکشی کارگرهایی وقتی که ما میگیم دکتر مهدی موسوی خیلی گمان میکنن که شما دکتر ادبیات هستین این مسیر ادبیات به دکترای داروسازی در ادامه همون علاقه به علم و میل به تغییر جامعه انسانی و همون چیزایی که گفتید در تمام مراحل اون کودکی دنبال این بودید که حتما یک دانشمند بشید برمیگرده به اونجا من یه صداقتی دارم که معمولا تو این مصاحبه واسه دردسر میشه برام نه واقعا به خاطر نه علم بود نه به خاطر خدمت به جامعه بود خیلی تلخه که این جوابو دارم میدم به خاطر این بود که من با ادبیات نمیتونستم پول در بیارم توی ایران و اکثر کشورهای دنیا شما نمیتونی با هنرت زندگی کنی و نیاز داشتم که یک شغل داشته باشم که درآمد بالایی داشته باشه در این حال کار سنگی نشده باشه من بتا به ادبیات هم برسم خب مثلا رتبه که من آورده بودم توی کنکور 290 بود میتونستم باش حالا دندون پزشکی شهرستان قبول بشم یا پزشکی خب شهر بزرگ قبول بشم ولی من داروسازی رو انتخاب کردم چون احساس کردم که بعدها هر همون که بگذرونم میتونم پروانه داروخانم رو بذارم و با گذاشتن پروانم و حالا اونجا خودم یه ساعت کمی کار کردن مثلا شفت شب وایسادن بقیه وقتم رو به ادبیات و هنر اختصاص بدم یه کار سبک اما درآمدش کافی که اون درآمد رو بتونم خرج ادبیات و هنرم بکنم مهدی جان من در ایران بودم وصف این کارگاه های شما رو در مشهد شنیده بودم و شعرای مهمی رو ما امروز داریم که از دل اون کارگاه ها اومدن بیرون یه سر راجبه اینا میتونیم صحبت کنیم حتما من همیشه وقتی میپرسن چیکاره ای در کنار شاعر و نویسنده بودن و حتی متقدم بر اونا خودم معلم میدونم در طول اون 14 سالی که در ایران کارگاه داشتم بیش از هزار نفر بلاخره هنرجو اومدن و رفتن من احساس میکردم که باید یه کارگاههایی باشه که فراتر از اینکه چگونه بنویسیم اینکه چه تکنیکهایی رو در کارمون رعایت کنیم به بچه ها در واقع تفکر رو یاد بده شیوه تفکر کردن و مطالعه رو در اینها نهادینه کنه چون اگر جامعه ما قرار حالا دیدگاه من تغییر کنه باید مردم ما تغییر کنند مخصوصا روشنفکرای ما هنرمندای ما باید تغییر رو از خودشون شروع کنند و این ایده ای بود که من باهاش کارگاهامو شروع کردم تأکیدی که داشتم روی معرفی کتاب بود معرفی فیلم بود که هر هفته باید بچه ها هر کسی حداقل یک کتاب رو به بقیه معرفی میکرد حتی گفت کتاب خوبی نیست ولی درباره اون کتاب برای بقیه صحبت میکرد یک فیلم بعد معرفی میکرد خب اون زمان مثل الان نبود فیلم دیدن خیلی کار مشکلی بود ولی بچه ها از همون موقع شروع کردن این دو حوزه رو در کنار هم کار کردن و من کاری که در کارگاه در تمام اون سالها کردم هدایت بچه ها بوده نه آموزش مستقیم بچه ها و تو اون چهارده سال با وجود من رایگان تدریس کردم هیچ وقت هیچ پولی از هیچ هنرجوی نگرفتم ولی به من جا نمیدادن مکان نمیدادن یا اگر میدادن بعد یک جلسه تعطیلش میکردن در نهایت من جلسات رو در خونم برگزار میکردم اکساش از بچه ها تنگ هم میشستن 
روی زمین در دستشویی تو آشپزخونه و خود منم وسط اونها و با همدیگه کارگاه برگزار میکردیم از دل اون کارگاه ها اون کار گروهی اون زحمت هایی که خود بچه ها کشیدن شاعرای بزرگی اومدن و اتفاقا همشون هم غزل پست مدل کار نکردن من در کارگاه هم هیچ وقت به کسی نگفتم که چه قالبی بنویسه و حتی چه محتوایی بنویسه من بهشون گفتم کتاب بخونید بچهای بودن شعر آزاد می نوشتن بچهای غزل پست مدل می نوشتن بچهایی که رمان می نوشتن داستان می نوشتن همه فضاهای مختلف رو تجربه می کردیم و کنار هم خوشحال بودیم قبل از اینکه در واقع فشارها دیگه به حدی برسه که در واقع به زندان و به اون چیزها بی انجامه و این داستان ما بود از خواب ها پرید از گریه شدید اما کسی نبود اما کسی ندید از خواب میپرم از گریه زیاد از یک پرنده که خود را به باد داد از خواب میپری از لمس دستهاش و گریه میکنی زیر پتوی باش از خواب میپرم میترسم از خودم دیوانه بودم و دیوانه تر شدم از خواب میپری سرشار خواهشی سردرد داری و سیگار میکشی از خواب میپرم از بغز و بالشم که تیر خوردم که تیر میکشم از خواب میپری انگشتهاش در گنجشک پر کلاق پر پر پرنده پر از خواب میپرم خوابی که در هم است آغوش تو کجاست بد جور سردم است از خواب میپری از داغی پتو بالا میآوری ظلم میزنی به او از خواب میپرم تنها تر از زمین با چند خاطره با چند نقطه چین از خواب میپری شبهای ساکت مجبور عاشقی محکوم رابطه از خواب میپرم از تو نفس نفس قبل از تو هیچ وقت بعد از تو هیچ کس از خواب میپری از عشق و اعتماد از قرص کم شده از گریه زیاد از خواب میپرم رؤیای ناتمام از بوی وحشیت لای لباس هم. از خواب میپری با جیر جیر تخت از گرمی تنش سخت است سخت سخت از خواب ها پرید در تخت دیگری از خواب میپرم از خواب میپرید چیزیست در دلت دردیست در سرم از خواب میپری از خواب میپرم یک کتابی رو شما منتشر میکنی به اسم فرشته ها خودکشی کردند که مجموعه شعر هست و به دلیل مباحث فمینیستی من دارم از رو وبسایتت میخونم توهین به مقدسات استفاده از کلمات غیر مجاز به همه این دلایل غیر قابل چاپ اعلام میشه این کتاب بحث غزل پست مدرن رو داغ میکنه و امکان نداره ما از این عبارت استفاده بکنیم و با نام دکتر سید مهدی موسوی گره نخورده باشه ببینید در مورد کتاب که بگم این کتاب دوم من بود قبل از اون یک کتاب مشترک با دو تا دوستای شاعرم 
جناب رستم بگلو و جناب کریمی شاب کرده بودن به نام پر از ستارم اما و بعد سال 79 شد خب من دو سال خیلی خوب در شعر داشتم اتفاقهای جدید در شعر من افتاده بود که امروزه حالا به عنوان آغاز غزل پست مدرن میشناسن خیلی ها و این شعرها رو میخواستم چاپ کنم اما کتاب به طور کامل غیر قابل چاپ اعلام شد بعد یکی دیگر دوستانی که ساکن تهران بود شاید چون تو ایران هم الان هست اسمشو بردن درست نباشه دنبال کار کتاب افتاد رفت با نشرهای مطرح که لابیایی داشتن صحبت کرد و اونها هم نتونستن برای کتاب مجوز بگیرن حتی برای من یه وقتی گرفتن و اونجا معاون فرهنگی وزیر شد به من گفت آقا برو اصلا فکرش نکن این کتاب مجوز نمیگیره و حرفای حتی زشتی زد یعنی کلمات رکیکی به کار برد که من از بازگوییش آجزم اونجا بود که من شاید خیلی با صورت تو دیوار پردم که اون دوره رو با یک بهار ادبی بهار چاپ کتاب در ایران میدونی یعنی سال 76 که حالا دولت خاتمی اومد بعد از ماجره 18 تیر 78 یه مقدار حالا سختگیری هایی پیش اومد ولی باز هم در واقع کتاب های زیادی مجوز میگرفتن حداقل سانسور می شدن و چاپ می شدن اما من این کتاب رو سه بار تمام شعرهاشو عوض کردم حضویات انجام دادم چون راهی بود که من در شعر فارسی آغاز کرده بودم آخرش دیگه میسم علی پور دوست گرافیست و شاعرم اومد گفتش که آقا این کتاب رو بیا به صورت زیرزمینی چاپ کنیم و لطف کرد کاره گرافیکی کتاب رو انجام داد کمک کرد و کتاب رو تصویرارایی کرد و بالاخره ما این کتاب رو به صورت زیرزمینی هم چاپ اولش رو هم چاپ دومش رو منتشر کردیم دوره کوتاهی بعدش سال 1381 وبلاگ نویسی در ایران آغاز شد و این باعث شد که بچه هایی که تا دیروز سانسور می شدن هم دیگر رو پیدا کنن از شهرهای مختلف روستاهای مختلف با همون اینترنت زغالی اون زمان تلفن دایلاب بود درنگ 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 که اون صدای بوغه که می اومد آدرنالینمون یه دفعه میرفت بالا بعد وصل می شدیم به جهان ارتباطات من در واقع این وبلاگ نویسی به این فرصت رو داد با یک عالمه مخاطب خوب همکار خوب دوست خوب در سراسر کشور آشنا بشم و کلش کتاب ها رو در سراسر ایران پخش کردن و به دست آدم هایی رسوندن که خب من هیچ وقت شاید نمیتونستم پیداشون کنم هر هفته هم دیگه یه بار وبلاگم رو به روز میکردم در یک ساعت مشخص یه متن نوشتم و بعد یک شعر و شعرها بدون سانسور بعد مدت ها تونسته بودیم این جلادی که بالای سرمون بود رو کنار بگذاریم و اونجور که دوست داریم شعرهامون رو منتشر کنیم اما غزل پست مدرن چی بود ما در شعر فارسی قالب های کلاسیک رو داریم قالب های سنتی رو داریم که خب در بعد از دهه چهل و اومدن شاعران بزرگی مثل شاملو فروغ سهراب نیما اخوان و بسیاری بزرگ نصرت بسیاری بزرگان دیگه یک مقدار غزل کم رنگ شد غزل که میگم مجاز جز از کل از کل قالب های سنتی منظورمه ما وقتی شعر آزادمون رو در دهه چهل پنجاه شهر مقایسه میکنیم با شعر جهان کم نداره اما غزل مصنوی چارپارمون با تمام نوآوری هایی که شده بود نتونسته بود اون ویژگی های شعر مدرن 
ویژگی های شعر پست مدر اتفاق هایی که در جهان داشت رخ میداد رو کسب کنه ما هنوز هم شاعرمون همون منی بود که در شعر وجود داشت یعنی معمولا شعرها درد شخصی بودن شرح شخصی بودن نه اینکه شما یک راوی یک زاویه دید خلق کنید از فرم بی بهره بودن از ساختار حتی بی بهره بودن به راحتی میشد یک بیت رو از وسط شعر حذف کنی یا اضافه کنی بدون اینکه به ساختار شعر لطمه بخوره زبان شعرها زبانی نبود که مردم این روزگار صحبت کنن خیلی میگن زبان حافظ و سعدی خب زیبا بوده چرا ما شعر نبد امروز با اون زبان بگیم همه شاعران ما با زبان مردم روزگار خودشون شعر میگفتن و حتی پیشروتر بودن برای همینه که امروزه شعر سعدی رو میخونیم و هنوز هم برامون قابل درک و زیباست اگر ما امروزه از شعرهای اونها تقلید کنیم چه در حوزه زبان چه در حوزه محتوا چه در حوزه تکنیک نهایتا میتونیم یه سعدی درجه دو باشیم ما باید حرفهای این نسل رو دردهای این نسل رو زبان این نسل رو و هر چیزی که نیاز امروز هست به شعر بکشیم در حوزه ادبیات کلاسیک تلاشهای خوبی شده بود اما این تلاشها در حد یک فرد باقی مونده بودن مثلا شما میبینید که انقدر ساده صحبت میکنه ایرک میرزا ولی دوباره 20 سال بعد 30 سال بعد دوباره شعر کلاسیک بازگشت میکنه به همون زبان قدیمی یا مثلا شما میبینید که حسین منزوی در شعرهاش یه سری ساختارها رو میشکنه سیمین میاد یه سری در واقع روایت های فمینیستی رو در شعرش وارد میکنه داستانگویی رو وارد میکنه اصطلاح های امروزی رو وارد میکنه اما نمیان به قول معروف این خونه رو خراب کنن دوباره بسازن به خاطر همین بود که من احساس کردم ما میتونیم شعری بگیم که اون ویژگی های شعر امروز جهان حالا اون زمان عدیدگاه من شعر پست مدرن رو داشته باشه اما از ادبیات بومی ما و اون دستاوردهایی که داره و اون تأثیری که داره هم فارق نشیم این دوتا رو تلفیق کنیم در این حال جامعه ما در حال طی دوره گذاره و این باعث بلبشویی میشه که میشه در ادبیات ما منعکس بشه یعنی این دوگانگی این تعارض ها آدم هایی که با جامعه ای که اونا در برگرفته تناقض دارن با هم دیگه نمیخونن ما میتونیم در واقع این رو در شعرمون منعکس کنیم مثلا قوانینی که در زمینه زنان بود قوانینی که در زمینه همجنسگرایان بود قوانینی که در زمینه زندگی بود زندگی روزمره بود قوانینی که در زمینه سر کار رفتن بود همه چی حالا فقط نمیخوام محدود کنم به قوانین اسلامی این جامعه در واقع منظمی که ما رو در بر گرفته و اون تفکر و اندیشه اسیانگر ما که میگه باید این مرزها رو شکست احساس کردم یک تفکر پست مده اگر بیا در قالب های چارچوب من قالب های نظنگرایی مثل قزل، قصیده، مصنوی، چارپاره و در واقع با اونها در کشمکش باشه یعنی محتوا قالب رو پس بزنه خیلی به این نسل سوخته ای که ما هستیم شباهت داره و این رو به عنوان پیشنهاد عرضه کردم که میشه در این قالب ها کار کرد و خب اول با مخالفت وحشتناک اصلا نمیتونم بگم چقدر یعنی در حد توهین فحاشی 
تحقیر تر اجازه شیخونی ندادن از طرف جامعه ادبی از طرف بخشی از شاعران سنتی جامعه من ترد شدم من قبل از این که وارد جریان غزل پست مدرن بشم به عنوان شاعر جوون خوب خودم رو تثبیت کرده بودم کتابم به چاپ دوم رسیده بود دوستم داشتن انجمن ها جوایز جشوار ها دعوت هم یک دفعه به غیر از یکی دو نفر هیچ کدوم از اون استادانی که در زمینه ادبیات در حوزه شعر کلاسیک فعالیت میکردن هیچ کسی حمایت نکرد آقا یه جوون نوجویی داره یه تلاش هایی میکنه میومدیم مثلا تو انجمن ادبی میشستیم انجمن ادبی که خودم جز بنیانگذارانش بودم اسم منو صدا نمیکردن که برم پشت میکروفون شعر بخونم و بعد آروم 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 کم کم قبول کردم خیلی طول کشید ما جشنواره قزل پست مدرن برپا کردیم سالها بعد تازه در تهران لحظه آخر سالونش رو از ما گرفتن جشنواره که مجوز داشت همه چیشم عقص شده بود این نگاه فقط حکومتی نبود از جانب جامعه سنتی هم بود و می اومدن راحت گفتن آقا نخونید چرا اینو نخونید و واقعا تو این مسیر تنها چیزی که منو نگه داشت عشقم به شعر و ایمانی بود که به رای که میرفتم داشتم خرشید مردد است کمرنگ شده خرشید مردد است کمرنگ شده هر چیز که دست میزنم سنگ شده سنگ شده سنگ شده کتاب شما پرنده کوچولو نه پرنده بود نه کوچولو این رو خیلی مهمترین کتاب شما میدونن اگر اشتباه نکنم شما در نمایشگاه کتاب این ترفند رو به کار برده بودید که کلمات سانسور شده رو روی برگه جدا این منتشر شده بود و به افرادی که کتاب رو میگرفتن داده میشد درسته؟ دقیقا من خب قبل از در واقع اتفاقای سال 88 و مبارزات و رفتن تو خیابونا و اینا کتابم رو برای مجوز داده بودم نمیدونستم که این اتفاق قرار بیفته و کتاب خب مدت ها چاپ نشد و اواخر سال 88 کتاب بالاخره با صد و فکر کنم سه مورد یا صد و سیزده مورد یادم نیست حضب مجوز گرفت کتاب رو با وجود تمام حضبیات قبول کردم که چاپ بشه ولی خب انگار که بچه ها تو تیکه تیکه کردن جلو ولی مردم مخصوصا بچه های دانشجو انقدر به من همیشه لطف داشتن انقدر مهربون بودن من هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی من نماش که کتاب کتابم چاپ می شد با تمام فشارها آزارها روز اول می رفتم و می دیدم صف کشیدن مردم که بیان کتاب من اولین نفر بخرن این افتخار من بود این خوشحالی من بود که یه مردمی شاعرشون رو دوست داشته باشن فراتر از این که حالا اصلا شعرش بده یا خوبه و خب اینها باعث میشد که من دلم بخواد کتابم چاپ بشه به دست مردم برسه گفتم که من توی یک پرینت در واقع آچار تمام حضویات شعرم و اون جایی که سه نقطه خورده رو تایپ میکنم فوتوکپی میگیرم و این کاغذ ها رو به دست کسایی میرسونم که آدم های قابل اعتمادی هم. مثل یه غلط نامه 
و خب اومدن روز دوم نمایشگاه قرفه رو بستن کتاب من خانم اقتصادی دکتر حسین مقدم و الهام میزبان دکتر میزبان رو توقیف کردن نش رو هم بستن حتی کتابام رو خمیر کردن بعدن و دیگه هیچ وقت من اون کتاب رو ندیدم نسخه پی دی افش رو برداشتم و توی سایت هم قرار دادم همون کتابی که شاید اگر حکومت اجازه میداد به همون شکلی پخش بشه چاپ بشه نهایتاً خب کتابای من بیشتر از چاپ دهم ده یازدهم نمیرفتن هیچ کدوم صد هزار نفر هشتاد هزار نفر چل هزار نفر بیست هزار نفر اون رو بخونن یه دفعه مثلا دانلودش 500 هزار نفر در عرض یک سال دانلود کردن و اون کتاب که اصلا هیچ نسخه فیزیکیش در بازار نیست شد مهمترین کتاب من یه زمانی تو ایران یادتون باشه بلوتوس مود شده بود هنوز گوشی های هوشمند نیمده بودن اما گوشه قدیمی میشد باشون یه فایل بلوتوس کرد و بعد من شعرهام رو و شعرهایی که دوست داشتم و شاعران خوب شعرهایی که نمیشد چاپ بشن و سانسور میشدن اینها رو به صورت دکلمه اجرا میکردم میرفتم داخل اتوبوس ها و متروها میشستم و بلوتوس هم رو روشن میکردم اون زمان مردم بلوتوس رو روشن میکردن و بعد مثلا هر که اکسپ میکرد براش مثلا گیف میفرستادن عکس میفرستادن اینجوری با آدم های ناشناسی که در یک جای عمومی نشسته بودن فایل رد و بدل میکردن و من بسیاری از شعرهام رو اینجوری به دست مردم رسوندم تو جاهای عمومی وقتی در یک جامعه دیکتاتوری زندگی میکنی که دست و پاتو بستن و هیچ راهی برات نمونده باید راه رو پیدا کنی اگر شاید فضای مجازی نبود اگر این تکنیک ها نبود این کارها نبود این ترفند هایی که ما زدیم نبود نمیتونست شعر ما امروز انقدر به دست مخاطب برسه دل خستم از شهر از نورم این روز ها هر سالی هستیم و خوشحالی با این که مجبوری با این که مجبورم از رو به رو مستود از پشت سر مستود راهی نخواهد بود ماهی ظاهرا فشار خیلی جدی که دیگه ارسه رو به شما خیلی تنگ کرد بابت این بود که شما با آقای شاهین نجفی که اون موقع ترانه نقی رو خونده بود همکاری داشتید درست اشاره کردیم خب من سال 89 هم توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بودم یه هفته بازجویی شده بودم آزار دیده بودم خب بیشترش مربوط به حمایت از در واقع مردم توی سال 88 بود و شعرهایی که گفته بودم و خب به خاطر جریان غزل پست مدرن و خیلی وقتا به خاطر کارگاه رایگانم اما بهانه اصلیشون در بار دومی که من زندان رفتم اون تهمت توهیم مقدسات که به من زدن که من حالا چیزی رو هیچ وقت در زندگی مقدس ندونستم اما در زندگی من به عقاید دیگران توهین نکردم ایران آزادی که تو ذهن منه ایرانیه که همه گروه ها 
همه عقیده ها بتونن آزادانه در کنار هم حیات کنن و خیلی برای من دشوار بود که به من تهمت تهم مقدسات بزنن هرچند که من هیچ مقدسی رو مقدس نمیدونم خب چند تا کارم رو شاهین نجفی اجرا کرده بود هیچ پولی از شاهین نجفی نگرفته بودم هیچ قراردادی بین من و شاهین نجفی امضا نشده بود برای اینکه میدونستم اون زمان که شاهین نجفی مشکل نداشت ولی میدونستم من داخل ایرانم و فردا همین قرارداد همین پول گرفتن رو ممکنه بهانه کنن و ارتباط با خارج از کشور بنامن و کارگاه های من کار بلند مدتی که من سالها براش زحمت پیشتم دوشار مشکل بشه کار اولی که از من خون البته مثلا سورپرایز بود اما من خب خوشحال شدم کاری بود به نام شاعر تمام شده که در واقع استارت همکاری های بعدی ما رو زد این همکاری ها همه قبل از کار نقی بود که اجرا بشه اینها مثلا من خانم اختصاری رو برای آلوم هیچ 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 میومدن بازجویی میکردن که یک سال خورده قبل از کار نقی منتشر شده بود و طبیعتا نباید ما بابت اون جواب پس میدادیم حتی اگر کار اشتباهی بود که به نظر من نقی یک شوخیه اصلا مشکلی نداره ما چرا باید شکنجه میشدیم دوست ندارم وارد جزیات بشم اما تجربه هایی رو میکردیم که هیچ انسانی نباید در زندگیشون چیزها رو تجربه بکنه و بعد هم برای یکیشون یازده سال و نیم حکم زندان بدید برای یکیشون یکی دیگهشون نه سال زندان نود و نه ضرب شلاق اصلا اینها قابل باور برای من هنوزم نیست فاطمه اختصاری که کلا یک همکاری با شاین نجفی داشته که اون یک کارش هم من داده بودم به شاین نجفی یعنی شاین تو کتابش خوشش اومده بود گفته بود به نظر اوکیه گفته بودم من باش صحبت میکنم اوکیه و خود خانم اختصاری اصلا اون کارو واگذار نکرده بود به شاین بعد 11 سال نیم زندان این بچه بعد بگیره به خاطرش بعد حالا من و خانم اختصاری مشهور بودیم صدامون به این ورونور رسید یک لیست سی و چند نفره آدم بودن که در این جریان شاین نجفی آسیب دیدن زندان رفتن شکنجه شدن کارشون از دست دادن سلامتیشون از دست دادن من نمیخوام اسم ببرم چون اکثرشون تقریبا در داخل ایران دارن زندگی میکنن و زندگی که چرت کنم زندگی گیاهی میکنن البته که من حرف خود بازجوم رو میام انتقال میدم که گفت ما میخواستیم از قبلها تو رو بگیریم و برات برنامه داشتیم بهانه خوب داری دست ما یعنی اینها با قزل پست مدل مشکل داشتن با شعر مستقل مشکل داشتن با طرفدار داشتن ما مشکل داشتن من یه بار خیلی تحت فشار بودم بعد بهشون گفتم آقا من نه با شما نه بر شما من مستقلم حالا نظر واقعی من این نبود من بر اونها بودم ولی خب اونجا که نمیشه آدم هر چیزی رو بگه به من گفتش که کسی که با ما نباشه علیه ماست بازجو فکر میکنه که چیزی به نام هنر مستقل وجود نداره یا باید هنرمند سرسپرده دیکتاتوری باشه یا نباشه ما باید نابودش کنیم همه رو هم دستگیر نمیکنن خیلی ها رو با محدودیت ها با آزارها با کنسل کردن پروژه ها با فشار آوردن به یه سری افراد که بهشون نقش ندن کار ندن مثلا داروخانم رو اومدن پلم کردن آزارهای غیر مستقیم هم وجود داره که تو رو کلافه کنن خودتون میدونید که وقتی میری اونجا از دست دادن با نامحرم میان توی پروندت وارد میکنن تا یه دست ورق که گوشه خونت پیدا کردن وارد میکنن تا کارگاه های من تا کتابایی که چاپ کرده بودم 
این کارگاه رایگان هم در هر سه باری که من زندان رفتم به قول معروف انگار یه چیزی بوده که در چشم اونا بود و یعنی اصلا میگفتن شما از کجا پول میگیرید هر چی میگفتم آقا من به خاطر قلبم این کارو میکنم من پول نمیخوام من پول خرج میکنم برای این کارگاه از جیبم نمیفهمیدن یعنی انقدر جهانشون بسته است اینکه کسی از جایی خارج نمیدونم اینا پول نمیگیره و داره به بچه‌هاشون چیزی یاد میده باورشون نمیشه یا مثلا کتابهایی بود که در کارگاه معرفی میشد شما تعجب میکنید که یک نفر رو به خاطر پختن کتلت گرفتن تو حکم من نوشته شده کتاب چخوف رو در کارگاه معرفی کردم من بابت اون جواب پس دادم بابت اون کتک خوردم جوک اینایی که اگر بگم واسه من تولد گرفته بودن روی کیک یکم مصرحهای شعر من رو نوشته بودن ادبیات میخ و چکش بود در واقع ادبیاتی که رنج اما تهش استواریه و اینو رو که تولد من نوشته بودن من رو بابت این دو روز تمام در اطلاعات سپاه بازجویی میکردن که شما در یک گروهی هستی عضو ارشد گروه میخکوبیس این میخو چکش چه گروهیه عوامل گروه رو به ما معرفی کن من باورش نمیشه اول خندیدم و بعد من نمیدونم فکر کنم بازجوی خانم اختصاری بود که داشت از در اتاق من رد میشد یا صدای خنده من شد یا اونجا بود از قبل من چون نمیدیدم که و پشتم بوده و چشپندم داشتم اومد من رو از روی صندلی انداخ با یه ضربه در واقع دست پایین و بعد با لگت انقدر به بدن من زد انقدر تو صورت من زد تو بدن من زد که تا چندین شب من نمیستم دراز بکشم و بخوابم توی لحظه هایی که تاریک بودم به تو فکر کردم در اعماق شب از سهر می سرودم به تو فکر کردم اگه خون خون شد سراسر جنون شد به تو فکر کردم که طاقت بیارم اگه مرگو دیدم به آخر رسیدم به تو فکر کردم که طاقت بیارم همه اینا واکنشایی داشته دیگه حتی نوام چامسکی اومد خواستار شکستن این حکم شد که تو دادگاه تجدید نظر حکم شما و فاطمه جان اختصاری هیچ تغییری نکرد از این نوع حمایت ها مثل حمایت انجمن پن یا نوام چامسکی در داخل ایران به چه شکل بود یا نبود برای اینکه من خودم حالا آزاری که شما دیدید رو ندیدم من زندانی نشدم ولی حمایت ها میدونم که همیشه حمایت های خود خصوصی خیلی گرمه و همدلی های خصوصی و یواشکی لاقل قبلا اینجوری بود خیلی زیاد بود ولی از همدلی عمومی خب همه پرهیز میکردن به هزار و یک دلیل اولینش این بود که بر خودشون درد سر درست نشه یکی داستان است پر آب چشم اما اصلا چیزی که جون من رو نجات داد در بازداشتگاه اطلاعات سپاه همین حمایت هایی بود که در خارج شد منو دوزیده بودن از خونم هیچکی خبر نداشت که من کجام خانواده من داشتن تو بیمارستان ها نمیدونم سردخونه ها و اینا دنبال من گشتن چون نمیدونستن که اصلا منو گرفتن حتی اجازه نمیدادن که من به خانوادم اطلاع بدم که آقا من 
اصلا سفرم تا 22 روز اجازه ندادن من به خانوادم هیچ تماس داشته باشم بعد از 22 روز من 30 ثانیه بدون که اجازه داشته باشم بگم بازداشتم دستگیر شدم فقط حق داشتم که بگم که من سالمم و نگران نباشید اونم بعد از اینکه خبری شده بود که مهدی موسوی و فاطمه اقتصادی کجان از اون روز رفتارشون عوض شد حمایت به آزادی من منجر نشد این حمایت به شکستن حکم من منجر نشد اما مواظب سلامتی من بیشتر بودن مثلا خونریزی میکردم مثلا بدنم به علت دالا هم فشارهای عصبی هم بخواه زرباک خورده بود بردن دکتر ماینم کرد دیگه کتک یک بار بیشتر نخوردم بعد از اون در حد مثلا پس گردنی و سیلی و اینا بود دیگه کتک خوردن ها خیلی مواظب بودن که حتی مثلا جای مثلا ضربه رو بدنم نمونه میدونی یعنی احساس کرده بودن که آره الان این بلای سرش بیاد همه دنیا میدونن اینجاست اما آدمهایی هم بودن کارهایی کردن که خیلی کارهای زشتی بود تعدادشون خیلی کم بود در مقابل اونهایی که حمایت کردن ولی بودن اینهایی که میگم شاعرای مملکت که چندین کتاب دارن من من که داخل زندان بودم اصلا خبر نداشتم بعدها دوستان اسکرین شات ها رو به من نشون دادن ولی جو اون حمایتی از من رو میشکست و بدتر از اون زمانی بود زمانی بود که خوبی حمایت رو انجام گرفت من ما آزاد شدیم اومدیم بعد از یه مدت خب آدم کم کم برمیگرده به زندگی عادی دیگه درگیر دادگاه ها هست اینا ولی سعی میکنه بالاخره از اون تنهایی خودش از اون افسردگیش از اون کابوساش بیاد بیرون آدم های نزدیکی به من بودن که بعد از اون رابطهشون رو با من قطع کردن خیلی تلخ بود اصلا الان که دارم میکنم بغزم گرفته که خودت با ترومای زندان رو در رو هستی خانواده نابود شده پدر مادرت پاشو رو زمین میکشن را نمیتونن خوب برن تو خودت با هر صدای بادی که در رو تکون میده تشنج میکنی تو یک شب نمیتونی تا صبح بدون کابوس بخوابی زنگ میزنه بازجو به خاطر اینکه تو مثلا میخواستی بری نمایش کتاب دو تا کتاب بخری که یه ذره مثلا حالا بالاخره روحیت عوض بشه گفت ما شنیدیم یه دی میخوان با ماشین رو رد بشن و این شرایط بسیار وحشتناکه و بعد آدم ها هم تنهات میذارن خیلی راحت دیگه اسمتو نمیارن و آدم هایی که من به خاطرشون تاوان داده بودم همه چی مو دست داده بودم همون آدم ها منو ترد کردن همون آدم ها منو حتی خارج از کشور انداختن مثل دستمال کاغذی بیرون ببخشید من انقدر گاهی یاد اون روزها میفتم نه سال گذشته اما انقدر زخمش تازه است که میرم بالای منبر رو انقدر با خشم سخنرانی میکنم ببخشید مثل دیوان زل زدم به خودم گریه هایم شبیه لبخند است چقدر شب رسید تا مغزم چقدر روزهای ما گند است من که ارزان فروختم خود را راستی قیمت شما چند است از تو در حال منفجر شدنم در سرم بمب ساعتی دارم شب که خوابم نمیبرد تا صبح صبح سر درد لعنتی دارم همه از پشت خنجرم زدند دوستانی خجالتی دارم قصه عشق من به آدم ها قصه موریانه و چوب است زندگی میکنم به خاطر مرگ دست هایم به هیچ مسلوب است واقعا ما در دوستای بد صحبت کردیم آدم که تنها گذاشتن صحبت کردیم اما آدم هم بودن در زندگی من که 
فرشته هایی بودن که واقعا منو کمک کردن آدم های جونشون رو به خطر انداختن واقعا تا من رو کمک کنن به این ور برسم یا آدم هایی که همین الان تو میبینی که با شجاعت تمام چه زمانی که من زندان بودم چه زمانی که بیرون اومدم همیشه گفتن که ما با مهدی موسوی در ارتباطیم شاگردشیم کار میکنیم حراسی هم نداریم چون کار ما کار عدویاته اینها همه برای من ارزشمنده و اگر اسم خیلیاشون رو هی به تکرار نمیگم چون خیلیاشون داخل ایرانن و من نمیخوام به خاطر تکرار کردن اسمشون آسیبی بهشون زده بشه کارهای شما توسط خوانندگان مختلفی خونده شده من دیگه اسم نمیبرم برای اینکه خیلی زیاده فقط اینجا از این فرصت استفاده میکنم بگم که چه خوششانس بودم من که توسط یکی از خوانندگان و آهنگسازان عزیزی که داخل ایرانه و امیدوارم یه روزی بعدا بشه شما خودتون اسمشو بگین برای این کار بیشرف نباش دعوت شدم و تونستم بفهمم شعر مهدی موسوی یعنی چی وقتی که داری میخونیش ولی من دارم میبینم توی صفتون تأکید کردید خودتون رو شاعر میدونید نه ترانه سرا چرا؟ مرسی لطفتون واسه افتخار منم بود اجرای بسیار بسیار زیبای شما از کار بیشرف نباش که من این رو روی ملودی بسیار زیبای هیوا رحای نازنین نوشتم که حالت اسم مستعاره و یکی از آهنگسازای بسیار خوب داخل کشور هست که امیدوارم همونجور که فرمودی تو روز آزادی من معرفی کنم واقعا همکاری ها رو این زحمت ها رو مرسی از مهران میرمیری و آرمین نجاد یوسفی که اونها هم در این کار در کنار ما بودن این که من شاعرم یا تران سرا حالا سرا جفتش درسته در واقع من علتی که خودم رو شاعر میدونم من عمده وقتم رو عمده زحماتم رو صف شعر کردم در زندگی شعر و داستان مثلا شما وقتی ما در مورد شهیار قمبری ایرج جنتی عطایی اردالان سرفراز و زاکالیان و بسیاری عزیزان اون نسل صحبت میکنی اونها زندگیشون رو بر روی ترانه گذاشتم من به خودم اجازه نمیدم وقتی که اولویت من چیز دیگه ایه و من ترانه رو در کنار اون در واقع کار میکنم خودم رو ترانه سرا بنامم یه نکته دیگه هم وجود داره حالا نه این کار بیشرف نباش که روی ملودی نوشتم و یه سری کارهای دیگه ای که بالاخره برای ملودی ذهنی یا آهنگی نوشتم بسیار از کارهای من که اجرا شده و مردم دوست دارن با سری خاننده های مختلف شعرهایی بودن که سروده شدن و موقعی که من شعرها رو میگفتم هیچ وقت به اجراشون فکر نمی کردم بعد توسط یک آهنگساز یا خاننده بعد از اینکه مورد استقبال عموم قرار گرفته اون خاننده یا آهنگساز خوشش اومده با هنر بالای خودش اون رو با موسیقی همراه کرده و اون شعر رو اجرا کرده آیا من اینکه شعرم با موسیقی اجرا شده و خونده شده آیا ترانه سرا هستم به خاطر همیناست که من روی ترانه سرا بودنم تأکید نمی کنم اما این هست که خب من ترانه می نویسم ترانه هرفهی هم می نویسم ترانه رو هم آموزش میدم در زمینه ترانه هم ادعا دارم اما من احساس می کنم بیشتر از این که کارهای اجرا شده من روی ترانه سراهای این نسل تأثیر داشته همین جریان قزل پست که در دهه هفتاد راه افتاد روی ترانه سراها هم تاثیر گذاشت. بخشی از ترانه سراها که من توی خانه ترانه مخصوصا تو تهران میدیدمشون که مرحوم دکتر افشین یداللهی اون جلسه رو اداره میکرد 
اومدن از شعرهای ما الهام گرفتن و اون فضای شعرهای ما رو بردن تو ساختار ترانه یعنی شما میبینید که خیلی از اون ترانه هایی که حتی اجرا هم نشده من میدم تو اون جلسات خانه ترانه خونده میشد حالا به خاطر این شاید مناسب موسیقی پاپ نبود شاید مخاطب عام نمیپسندید ولی اومده بودن بچه های جوون و نوجوون سعی میکردن راهی که ما توی قزل رفتیم توی مثلا مصنوی رفتیم حالا اونا تو قالب ترانه با اختلاف چند سال بعد انجام بدن خود من هم در جوونی و نوجوونیم تحت تاثیر بسیاری از هنرمنده قبل از خودم بودم در انتظار بهار کنار چوبه دار پس از شکنجه تن پس از شکنجه رو به وقت خورد شدن اگر که شک کردی پس از شکنجه یاد اگر کم آوردی مهدی جان شما از روزای اولی که اعتراضات مردم شروع شد مثل همیشه همراه بودین مخصوصا از اشعار شما استفاده شد و ترانه های اعتراضی بسیار زیادی تولید شد و منتشر شد چه از افرادی که خارج از کشور بودن چه کسانی که در داخل ایران بودن من میخوام ببینم شما به عنوان یک کسی که اصولا حتی در آشغانه هاتونم خود نوع انتخاب واژه حالا به زم من اگه اشتباه میکنم منو اصلاح کنید به نظرم حتی واجه ها توش اعتراض هست حتی اگه داره از همخوابگی میگه واژه واژه متداول آشنا نیست تصویری که داره دو کلمه کنار هم دیگه میسازه اون محصول کنار هم بودن اون دو کلمه باز تو خودش یه اعتراض و یه تفاوتی داره یه سرکشی داره یه اوسیانی داره این ترانه اعتراضی امروز و سرودها شما تأثیر اینو چجوری میبینید؟ مطمئنن هنر میتونه تأثیر بسیار زیادی روی دلگرمی مردم رو هدف دادن به مردم و اونها رو به مسیر درست هدایت کردن داشته باشه ما ادبیاتمون سرشار از شاعرانیه که در هنگامه هایی که مردم نیاز بوده در کنارشون ایستادن و آگاهشون کردن مسعود سعد سلمان که حبسیه داره از رنج های زندان میاد روایت میکنه در دوره مشروطه اوج در واقع گره خوردن اعتراض و ادبیات رو داریم و بسیار هم هستن شاعران جورنالیستی مثل نسیم شمال شاعران هرفیتری مثل ملک و شاعرهای بهار مثل فروخی یزدی بعد حالا, حالا یه مدار با فاصله عشقی مثل ایرج میرزا یه خدا و خیلی کسایی دیگه که حالا همشون نمیشه نام برد نقش شاهنامه فردوسی برای ایجاد روح ایرانی و اون پیوند ایرانیان و اینکه اونها رو بتونه براشون بنمایه بسازه از زبان فارسی از فرهنگ از اسطوره برای اینکه خودشون رو باور کنن و بخوان ایرانی برای ایرانیان داشته باشن این هم شعر اعتراضه شعر اعتراض حتما این نیست که بگیم مرگ بر خامنه ای 
خیلی وقتا یک شعری که به قول شما خیلی خوب اشاره کردید ظاهر عاشقانه ای داره میتونه مثلا روابط نابرابر زن و مرد رو به هم بزنه توش اون هم اعتراض باشه اگر یک صدای خاموش در این متن باشه صدای یک بهایی باشه صدای یک سنی باشه صدای یک بلوچ باشه این هم در واقع چون مناسبات مرسوم رو مناسباتی که جامعه از بالا داره فشار میاره که بر رعایت بشه به هم میزنه این شعر شعر اعتراض با وجودی که ظاهرا شاید درش اعتراضی نهفته نباشه این که وقتی خیام اون فلسفه لذت طلبی رو میاد در اون زمان با اون جو سیاسی ایران مطرح میکنه اون هم یک نوع اعتراضه برای همین هم هست که ما میگیم فقط خیام چند شعرشه که مال خودشه بعدها هر کی شعرهایی میگفته که نمیتونسته سانسور اون زمان جامعه اسلامگرای متعصب اون زمان اجازه نمیداد اون شعرها منتشر بشه میترسیدن به خیام منصوب میکردم پس این هم شعر اعتراض بوده شعری بوده که تاوان داشته ترانه اعتراض اگر منظور جایی باشه که شعر با موسیقی همراه شده اون هم تاریخچه غنی داره ذهنمون محدود نباشه به موسیقی پاپ صد سال پیش عارف قزوینیو داشتیم که هنوز هم تصنیف های سیاسیش تأثیر گذاره یکی از قدیمی ترین شعرهایی که باقی مونده به زبان فارسی همون شعر رودکیه که در واقع حالا سروده و با چنگ نواخته تا نظر پادشاه رو عوض کنه و با یک شعر زیبا و با همراه کردن موسیقی که میاد مینوازه اون شعر رو نظر پادشاه رو برمیگردونه و پادشاه همونجا دستور میده که کل خیمه و همه چی رو جمع کنن و برگردن به دیارشون اگر که ادبیات و موسیقی طرفدار نداشتن تأثیر نداشتن اینقدر ما شاعران و نویسنده های زیادی در زندان نداشتیم الان داشتیم ما لیست شاعرانی که این مدت دستگیر شده بودن زندانی شده بودن رو مرور میکردیم با هم 300 خورده ای اسم مثلا در آدم زندانی شدن به جرم شعر گفتن گریه در یک شب شلم رودم گریه روی سپایه حسنی ارعر یک علاق خوشحالی خنده قاف قرق آب تنی میکشم ناخن درازم را روی سنگی که سنگ قبر من است در سرم زنده زنده میپوسند استخانهای دوست داشتنی میخورم روی تخت بدبویم عرق شرم و کار و کشمش را بوی عطر فرانسوی دارند دختران برهنه وطنی شهر لبخند میزند به غمم دادگاه بدون متهمم وسط دست بندهای طلا گریه کردم به صورت علنی موبلند و کثیف خوابیدم غرق در الکل نود درجه ترسم واج مست را دارد زندگی توی خانه های شنی چاه استوره است تکراری اول قصه گرگ ما را خورد آشنایی زدائی محض است ابتکار برادران تنی زندگی انتظار مردن بود بچگی نکرده من بود 
خواب روی کتاب جغرافی درس در زنگ تربیت بدنی مثل بغز دریچه بسته خسته روی سپایی خسته پشت تکرار ها منتظرم کاشکی حرف تازهی بزنی یه روزی در یک ده مهر یه پسر کوچولویی به دنیا میاد اسمشو میذارن مهدی و دکتر سید مهدی موسوی وقتی که روز تولدشه مینویسه از زمین و زمان گرفته دلم از تمام جهانیان سیرم اول قصه گفته باشم که آخرین بند شعر میمیرم اون مهدی کوچولویی که ده مهر به دنیا اومد آدم غمگینیه افسرده است یا امیدواره با توجه به تمام این تغییراتی که داره الان در زادگاهش اتفاق میفته سوال پیچیده من چند بخش دارم چند وجه دارم یه وجهی که احساس وظیفه میکنه در قبال سرزمینش در قبال مردمش در قبال خانوادهش در قبال دوستاش حاضر هر تاوانی بده هر شرایط تحمل کنه اما سر آرماناش وایسه اون آدم شعر میگه هر روز به روز میکنه میاد پستار رو میبینه فیلم رو میبینه و عین یک جنگجو در واقع میگم تو این سالها هیچ وقت فعالیتشو کم نکرده حتی در بدترین روزها اون آدم امیدواره حس میکنه که یه چیزی عوض میشه یه چیزی تغییر میکنه اما یک من مهدی موسوی شخصی هم هست که خب آدمای نزدیکتر میشناسن که بسیار غمگینه بسیار داغونه و اونم حق داره اون مهدی موسوی کوچولویی که به دنیا اومده حقش نبوده از زندگی این اتفاقایی که افتاده من وقتی بچه‌های نروژی رو می‌بینم توی مدرسه ها که چقدر خوشحالن وقتی نوجواناشون رو می‌بینم که دختر به سرک کنار همه ته دل دارن می‌خندن میگم حق ما این نبود از ما چیزهایی دریغ شد که حقمون نبود عشق دریغ شد بازی دریغ شد کودکی دریغ شد آزادی دریغ شد ادبیات و هنر دریغ شد از ما همه اون چیزی که حقمون بود و دریغ کردن همه اون اتفاقای بدی که رخ داده اون تروماهایی که در روح منه در وجود منه اون اتفاقایی که برای دوستام افتاد برای عزیزانم افتاد برای خانوادم افتاد برای همه کسایی که میشناختم افتاد اونا بر نمیگرده بکتاش آپتین که زنده نمیشه این جوونه که اعدام کردن که زنده نمیشن اونایی که گلوله خوردن تو خیابون کشته شدن که زنده نمیشن یه ده خب براشون خیلی راحته میگن این تاوان آزادیه برای من یه مگسی که پشت شیشه میخوره با سر تو شیشم دردناکه قصه میخورم براش برای من آدم عدد نیستن نه تنها خودشون میدونم خیلی مهمن و قمگین میشن برای رؤیاهاشون برای آرزوهاشون برای تمام اون آدم هایی که با اون آدم ارتباط دارن و اونها هم آسیب میبینن یعنی در واقع اینها یک نفر رو نمیکشن هر یک نفر که میکشن سی چل نفر آدم زندگیشون نابود میشه خب اون رنج ها رو میبینیم و این ناتوانی به قول فروغ فرخزاد و ناتوانی این دست های سیمانی ما رو از درون میتراشه از درون داغون میکنه هر صبح من از آن که میخوان بدن از دو ساعت قبلش زل زدم به گوشی موبایل تا ببینم بلای سر جوونی مملکت اومده یا نه من میتونم شرشات بگم میتونم خوشحال باشم وقتی میدونی همون لحظه که الان اینجا هستی بسیاری از دوستان چند تا از شاگردام هنوز داخل زندانن چند ماه تو انفرادین وقتی میدونی اونا تو انفرادین چجوری میتونی از چیزی لذت ببری میفهمم ها نگرانی شما نگرانی دوستام نگرانی خانواده نگرانی عزیزان حقه 
اما میگم این اندوه طبیعیه این غم و رنج خیلی طبیعیه فقط آدم باید با یه چیزهایی سعی کنه جلو بره و خودشو نگه داره من اون چیزها رو خوشبختانه هنوز دارم و شاید مهمترین اون چیزها هنر و ادبیاته اجازه بدید که پس با یه بیت دیگه از شما من صحبتم رو تموم کنم که به مادرم بنویسید گرچه خواهم مرد دلم خوش است که پایان داستان خوب است به مادرم بنویسید گرچه خواهم مرد دلم خوش است که پایان داستان ممنونم از شما ممنونم از آسو و ممنونم از همه اون عزیزانی که برای هنر، ادبیات، سیاست، آزادی ایران برای همه اون چیزهایی که برامون عزیزه دارن تلاش میکنن مرسی مرسی جا قربان عزیز منی من نمیدام اون جلال فرد چنده اینجا روز خوبی داری مرسی قربان شما خیلی لطف کردیم تو با با تو دل مسمومت من آوازم پر پروازم تو با شریکت شب تاییکت من و یارانم خود خورشیدیم همه رقصیدیم و نترسیدیم تو صدای تیر تو اگر زنجیر همه توفاییم همه فریادیم که ته قصه همه آزادیم بی شرف نباش بی شرف نباش دستم رو تو به سمت ما بیا ممنونم از شما که برای شنیدن از دکتر سید مهدی موسوی همراه من شب نمتروی شدید و نشر آسون